0: Hai Sobat CLD, selamat datang di podcast Kriminal Discussion. Halo, kembali lagi bersama podcast Kriminal Discussion, tempatnya belajar hukum pidana. Sebelumnya kami mohon maaf baru bisa upload podcast, karena beberapa waktu belakangan kita sempat kehilangan akun Anchor yang digunakan untuk mengupload podcast CLD di Spotify, namun kini berkat usaha Satria Bagus, kita... dapat kembali mengupload podcast. Terima kasih, Satria Bagus. Oh ya buat Sobat CLD, dimanapun teman-teman berada, atau kapanpun teman-teman mendengarkan podcast ini, semoga teman-teman tetap sehat selalu dan dilindungi dari pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia hingga detik ini. Berbicara soal kasus pidana, minggu lalu kita sudah mendengar Fonis Hakim yang menjatuhkan 12 tahun dan denda 500 juta subsidiar 6 bulan kepada men mantan Menteri Sosial Juliari Batubara yang ter yang terbukti kasus korupsi bantuan sosial. Selain pidana pokok yang dijatuhi, ada pula pidana tambahan berupa hak politiknya dicabut selama 4 tahun pasca dia menyelesaikan hukumannya. Namun ada juga yang menjadi solotan publik, yakni uh, persoalan alasan yang meringankan, seperti alasan telah diujat publik, Menurut saya sendiri alasan dihujat publik tidak bisa diadakan di, di dalam putusan dengan dalih alasan yang meringankan karena hal tersebut merupakan konsekuensi logik atas tindakan yang dilakukan Julia di batubara yakni korupsi bansos. Kita tahu sendiri di Indonesia ini apabila seseorang melakukan hal baik pasti akan dipuji sedangkan jika kita membuat kesalah suatu kesalahan tentu kita akan mendapatkan seperti hinaan, hujatan bahkan cacimaki. itu sudah menjadi hal yang logik. Namun kita tidak akan membahas persoalan hal yang meringankan, kita akan lebih mendalami persoalan pencabutan hak politik terpidana kasus korupsi dalam perspektif hukum pidana dan hukum hak asasi manusia. Sobat CLD, sejak diberlakukannya Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, pemberantasan tindak korupsi tentu digolongkan sebagai extraordinary crime atau yang biasa kita sebut kejahatan luar biasa. Sehingga tindak pidana korupsi dapat disimpulkan bahwa cara-cara pemberantasannya pun harus luar biasa pula. Berbicara persoalan extraordinary crime, kita akan membahas bagaimana sih pembatasan hak politik dalam perspektif HAM, apakah hal tersebut diperbolehkan atau justru melanggar prinsip-prinsip yang ada pada hukum hak asasi manusia. Mari kita bahas. Prinsipnya, hak sipil dan politik merupakan hak non-degradable. Atau hak yang tidak bisa dikurangi atau dikecualikan Namun mengacu pada pasal 4 International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR Dikatakan bahwa yang pertama dalam keadaan darurat mengancam kehidupan keberadaan bangsa Hal tersebut diperbolehkan Asalkan tidak mengandung diskriminasi ras, warna kulit, jenis, kelamin, bahasa, agama, asal usul sosial Berdasarkan pasal 4 ICCPR tersebut, negara diberi hak untuk menggunakan pengurangan derogansi dengan beberapa syarat. Meskipun demikian, terdapat beberapa hak, hak sipil dan politik yang tidak bisa dikurangi dengan alasan apapun. antara lain seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, atau sebagainya yang mana hak, -hak tersebut itu diatur dalam konstitusi, yakni pasal 28 I ayat 1 UUD 1945 sehingga dapat disimpulkan berdasarkan ICCPR ini terdapat hak-hak yang bisa dikurangi dan hak-hak yang tidak bisa dikurangi. Hak yang bisa dikurangi yakni hak politik, namun hak yang tidak bisa di, untuk dikurangi yakni hak sipil. Seperti yang tadi saya sebutkan, ada hak untuk hidup, hak untuk disiksa, dan lain sebagainya. Ini kita akan membahas persoalan lain, yakni persoalan evaluasi dan prospek pencabutan hak politik terhadap terpidana kasus korupsi. Apakah itu lebih tepat atau justru malah seharusnya tidak dicabut ataupun seharusnya dicabut selamanya. Namun perlu diketahui sendiri di Indonesia pencabutan hak politik ini bersifat temporal, tidak bersifat apa ya? abadi maksudnya. Menurut Profesor Mahfud MD sendiri, Guru Besar Universitas Islam Indonesia, hukum itu merupakan produk politik, pasti teman-teman sudah tahu ini. Teman-teman pasti mendapatkan materi ini pada perkuliahan hukum dan politik ketatanegaraan. Oke, dapat disimpulkan bahwasannya menurut teori Mahfud M.D. ini sendiri, bahwasannya hukum itu merupakan produk politik atau yang biasa kita sebut legal policy, plot politik hukum. Nah, di antara beberapa kelemahan peraturan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, masih diberlakukan cara-cara biasa dalam memberikan efek jera suatu tindak pidana korupsi. Hukuman-hukuman yang diberikan pun cenderung dinilai ringan oleh masyarakat, Karena yang membentuk undang-undang sendiri itu merupakan Dewan Perwakilan Rakyat, tentu mereka dapat diindikasi mencari jalan aman. Kalau kata Pak Artijo sih mereka cenderung cerdas dalam memformulasikan hukum. semisal seperti contoh kita hukuman mati pada tindak pidana korupsi, itu masih diberlakukan dalam pasal 2 ayat 2 undang-undang -unda tindak pidana undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi hanya pasal itu saja dan itu pun dikaitkan dengan hal lain dalam hal ini dikaitkan dengan bencana bencana alam. Yang mana kita tahu sendiri bahwasanya tuntutan pidana mati oleh jaksa itu tidak ada bahkan Julia Ribatubara yang saat ini korupsi bantuan sosial di uh, di bencana nasional pun masih dituntut 11 tahun dan hingga putusan dijatuhi 12 tahun. Bisa kita lihat seperti yang saya singgung tadi bahwasannya bahwa dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia masih bersifat biasa-biasa saja. Kita bisa lihat bahwasannya vonis-vonis yang dijatuhkan pun justru belakangan ini cenderung dipotong seperti jaksa pinangki misal ataupun kasus-kasus lainnya yang bahkan bisa kita lihat tidak ada kecenderungan penegak hukum ini untuk Semangat memberantas tindak pidana korupsi yang luar biasa Masih biasa-biasa saja Bahkan kita ambil contoh seperti hak politik yang dicabut ini Yang bersifat temporal, tidak bersifat abadi Seharusnya bersifat abadi karena Pejabat tersebut telah menyalahi kepercayaan rakyat Yang bisa kita lihat di Cina itu berbeda daripada hukum di Indonesia Di Cina semisal keseriusan untuk Menangani, menangani memberantas tindak pidana korupsi itu diwujudkan dalam konstitusi dalam undang-undangnya yang menyatakan bahwasannya kalau seorang pejabat itu korupsi sekitar 6 juta yen, itu sudah difonis hukuman mati, jadi terdapat limitasi batasan yang jelas terhadap undang-undang yang ada di Cina berbeda halnya di Indonesia yang harus dikait-kaitkan dulu dengan hal lain nah itu menjadi menjadi kritikan bahwasannya tidak ada keseriusan dalam memerangi tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Bahkan lembaga legislatif pun dalam merumuskan rumusannya sudah kita lihat jelas bahwasannya ancaman pidana mati itu hanya satu di pasal 2 ayat 2 tersebut yang harus dikaitkan dengan bencana alam. Di samping itu sebagai refleksi Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang Kita tahu diresmikan tahun 2019 kemarin kalau teman-teman ikut di sini gejayan memanggil yang menolak keras perubahan atas undang-undang tersebut. Karena apa? Karena hal tersebut justru membuat kontroversi. Yang mana seharusnya diharapkan menjadi titik terang keseriusan pemberantasan korupsi di Indonesia justru mengecewakan publik. Karena berbagai problematika, misalnya pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai negeri sipil. yang mana kita kita sudah melihat berita di mana-mana kontroversial tes wawasan kebangsaan atau justru uh, yang baru hangat-hangat ini pelanggaran kode etik semisal bahkan, bahkan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh wakil ketua KPK itu hanya diberikan sanksi pengurangan jatah daripada gaji sekitar 40% kalau tidak salah Bila kita melihat beberapa waktu belakangan ini, telah terjadi beberapa kasus korupsi yang mana itu dilakukan oleh lembaga eksekutif dan bahkan legislatif. Dari itu, saya berpandangan bahwasannya perubahan undang-undang tentang tidak pidana korupsi dengan keseriusan semangat untuk memberantas korupsi itu sulit direalisasikan. Karena yang melakukan korupsi sendiri kita tahu pejabat negara di legislatif dan eksekutif. Sehingga hal yang dapat kita lakukan adalah merubah undang-undang terkait seharusnya. Yang berupa pencabutan hak politik secara tetap dan abadi terhadap terpidana kasus korupsi berdasarkan putusan pengadilan. Yang mana itu harusnya dimasukkan ke dalam syarat untuk melakukan pemilihan. Ketika akan dipilih, calon itu harus melampirkan bahwa sana dia tidak pernah dipidana ini. Nah kekuatan civil society, civil society ini seperti perguruan tinggi atau lembaga swadaya masyarakat yang lainnya seperti LSM yang fokus pada bidang pemberantasan tindak pidana korupsi semisal ICW harus mengusulkan hal tersebut Usulan-usulan tersebut uh, berupa rancangan perubahan undang-undang terkait pemberantasan tindak pidana korupsi dengan pencabutan hak politik secara tetap tidak secara temporal semisal Hal ini untuk memastikan unsur substansial dalam rancangan perubahan undang-undang tersebut tidak ada campur tangan dari pihak lain. Yang justru kita tahu bahwasannya LSM tersebut itu merepresentasikan daripada nilai-nilai masyarakat sehingga harus dikawal dalam perumusannya. Yang terakhir ingin saya katakan bahwasannya korupsi itu merupakan kejahatan yang luar biasa sehingga... Dalam penanganannya pun harus luar biasa Ibaratnya kalau korupsi ini udah gila Seperti Juleli Batubara ini Ya dalam penanganannya harus gila juga Jangan takut juga untuk Mendakwakan Atau menuntut pidana mati Karena kan kita sudah sudah memiliki Undang-undang tindak pidana korupsi Di pasal 2 ayat 2 sudah jelas Apabila dilakukan Pada uh, Waktu bencana alam Itu dapat dijatuhkan pidana mati Namun justru Jaksa di sini tidak berani untuk menjatuhkan tuntutan seperti pasal 2, ayat 2 tersebut. Jaksa kalau tidak salah dari KPK. Namun hakim juga di sini terdapat yang menurut saya kecacatan dalam putusan. Sih. Yang mana putusannya ini dapat menjadi jurisprudensi, yakni pertimbangan yang meringankan. Yang seperti saya singgung di awal tadi, terdapat hal yang meringankan berupa... hujatan publik. Yang mana hujatan itu harus harusnya udah konsekuensi logik lah. Orang kalau berbuat salah ya pasti dihujat. Siapa sih narapidana yang yang dia terpidana yang enggak dihujat orang? Mestinya setidak, setidaknya dia itu dihujat oleh orang terdekatnya. Kenapa sih kamu ini kayak gini? wow ternyata kamu tuh pencuri, perampok gitu. Ya semua semua narapidana merasakan, gak cuma Julia di Batu Bara sehingga ini bisa menjadi jurisprudensi untuk kasus-kasus lainnya yang dapat mencantumkan apa ya, ibaratnya itu vonis-vonis ringan dengan alasan pertimbangan yang meringankan seperti hujatan publik, itu seharusnya tidak tercantum dalam dalam putusan nggak usah dicantumkan lah, meskipun e, putusannya itu ultra petita, yakni melebihi daripada tuntutan jaksa selama 12 tahun, yang mana jaksa sebelumnya menuntut hanya 11 tahun, tapi tidak, tidak usah dimasukkan dalam putusan, yang mana nanti bakal menjadi kecacatan jurisprudensi kalau bahasa saya itu untuk teman-teman pada kesempatan kali ini mohon maaf banget nggak banyak tapi semoga bisa bermanfaat kita akan kembali lagi di podcast-podcast selanjutnya untuk request-request nanti teman-teman bisa DM criminal law discussion nanti kita akan bahas ataupun teman-teman mau berkolaborasi silahkan datang ke rumah tempat belajar hukum pidana nanti silahkan DM Kalau teman-teman mau main kesini silahkan. Oke sekian dari Criminal Discussion, tempatnya belajar hukum pidana. Sampai bertemu lagi.